0: Jeder Baum hat Wurzeln. Wurzeln sind wichtig, lebenswichtig. Durch die Wurzeln gelangen lebenswichtige Nährstoffe und Flüssigkeiten in den Baum. Je tiefer die Wurzeln gehen, desto stabiler steht der Baum. Je weitreichender das Wurzelwerk ist, desto mehr kann der Baum den Stürmen trotzen. Unser Glaubensleben gleicht zu so einem Baum. Je tiefer und fester wir verwurzelt sind, desto besser überstehen wir die verschiedenen Stürme in unserem Leben. Wie tief bist du verwurzelt? Wie tief bist du verwurzelt? Das Predigthema ist ein neuer Lebenswandel. Aber Leute, wenn eure Frau oder wenn ihr als Mann selber sagt, hey, meine Kleider passen mir nicht mehr, dann müsst ihr extrem wach werden. Weil wenn ihr da nicht mit den Augen hinschaut und mit den Ohren auch wirklich zuhört, dann kann das verheerende Konsequenzen für dich in den nächsten Tagen haben. Wenn dein Partner oder Partnerin sagt, meine Kleider passen mir nicht mehr und dabei aber am Lächeln ist, dann ist deine richtige Antwort, »Wow, Schatz, toll!« Mensch, du hast so toll abgenommen, aber Schatz, ich liebe dich so, wie du bist. Das muss nicht mehr sein, sagt der Partner. Aber ich habe, meine Kleider passen mir nicht mehr und schaut düster rein, vielleicht auch traurig. Dann solltest du eigentlich sagen, was? Wie gar nicht gemerkt? Schatz, ich liebe dich so, wie du bist. Vertauscht du diese zwei Reaktionen, da gibt es extrem Ärger und es ist, läuft nicht gut leider kenne ich das selber zur Zeit, dass meine Kleider mir nicht überall passen. Ja? Und ich habe selber was davon mitbekommen. weil man ziehe ich mir nicht mehr Hemden an, sondern nur T-Shirts. Du fragst dich vielleicht, Arthur, was hat diese Kleider mit dem Predigtthema einen neuen Lebenswandel zu tun? Extrem viel. Denn Paulus hatte einen Sinn, für Mode, ein Sinn für Kleider. Und ich werde jetzt einen Text vorlesen, der etwas länger da ist. Liest mit und hört genau zu, was er zu sagen hat an die Gemeinde in Epheser. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige, nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen kein Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt Christus anders kennengelernt. Oder habt ihr seine Botschaft nicht, etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie Jesus zu uns gekommen ist? Dann... Wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Und jetzt spricht er über das neue Leben, über den neuen Lebenswandel. Darum legt ab alle Falschheit, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit. Wenn ihr miteinander redet, wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr Zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt Euren Zorn ab bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in Eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen eine nützliche Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sagen, dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen an denen sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat. Und damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes gescheit und verleumderes Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das wird eine lange Predigt heute, wenn ich jeden Vers durchnehmen sollte. Aber Paulus fordert die Epheser etwas auf, etwas anzuziehen und etwas auszuziehen. Das ist eigentlich die Zusammenfassung dieses Verses dieses Kapitels. Der neue Lebenswandel ist also ey, extrem ähnlich wie Kleiderwechsel. Ich weiß nicht, wie oft du heute vorm Spiegel standst und dir das T-Shirt angezogen hast und das Hemd angezogen hast. Bis, du, bis es schön aussah, bis es schön gepasst hat. Und Paulus hat auch offenbar Sinn für Mode, denn er benutzt dieses Bild in diesem Kapitel immer wieder. Und er sagt das nicht so, ja, so lieb wie wir, wenn wir mit unseren Ohren und Augen unseren Partner angucken und Hauptsache nicht in ein Fettnäpfchen treten wollen. Er sagt das gar nicht so höflich, sondern er sagt das sehr, sehr klar. Eigentlich sagt Paulus in diesem Text, ihr in Epheser, mit den euren Klamotten eures alten Lebens habt ihr nichts mehr zu schaffen. Diese Kleider müsst ihr nicht mehr anhaben. Diese Kleider gehören nicht mehr zu euch. Hier sind neue Kleider. Zieht neue Kleider an. Denn das ist eine absolut tolle Kleiderwahl, die Gott für euch vorbereitet hat. Mit den euren Klamotten aus eurer Zeit vor Christus könnt ihr euch nicht mehr sehen lassen. Das sagt er zu den Ephesern. Weg damit. Raus aus dem Kleiderschrank. Und das sind die neuen Kleider. Das ist der neue Look des Christen, die weißen Kleider anzuziehen. Ich übersetze das für Einzelne, für uns Einzelne. Wer sich umziehen lässt, der sagt eigentlich, hey, ich habe verstanden, dass ich noch nicht da bin, wo ich eigentlich sein könnte. Ich bin noch nicht da, wo Gott mich haben möchte. Und das ist eigentlich alles, was in diesem Kapitel gesagt wird. Und für mich ist dieser, dieses Kapitel, wisst ihr bei der Vorbereitung, musste ich oft runtergehen zu meiner Frau und Irina, Hey, das und das hat der Heilige Geist mir gerade aufgetragen. Da und da habe ich mich so falsch benommen Und äh, immer wieder Sachen gerade rücken müsste. Weil ich gemerkt habe, ich habe ganz oft noch die alten Kleider an. Sehr, sehr oft. Und der Text sagt aber, wir Christen, wir müssen nicht mehr so leben wie früher. Ein Leben, was Jesus uns geschenkt hat, ein Leben dürfen wir leben, was in Jesus verankert ist. Und Paulus benutzt hier zwei Stilmittel oder ein Stilmittel. Er setzt immer etwas gegenüber. Er sagt, altes Leben ohne Christus, Lüge, Stehlen, dummes Zeug reden, neues Leben mit Christus, glaubwürdig sein, einander Gutes tun, für andere Sorgen, einander helfen und natürlich auch einander vergeben. Und wenn ich jetzt jeden einzelnen Vers durchgehen würde, dann würden wir hier noch bis morgen sitzen. Aber ich möchte fiktiv zwei Personen in den Raum stellen, die wir alle kennen. Es gibt eine Person, die sagt vielleicht, hey Arthur, ja, tolle Worte, wirklich tolle Worte. Ähm, weißt du, ich glaube daran, dass ich in Christus bin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese alten Kleider an mir dran kleben. Und dass da eine riesengroße Kluft steckt Und ich sie nicht auskriege. Und du fragst dich vielleicht, Arthur, oder die Person fragt, Arthur, hey, was soll ich machen? Soll ich noch mehr Gas geben? Soll ich noch mehr Bibel lesen? Soll ich mich noch mehr bemühen, ein Leben zu führen, wie ich meine, ein Christ zu leben hat? Soll ich noch mehr Bibel lesen? Soll ich noch mehr beten? Klammer auf, Bibel lesen und beten, Klammer zu. Ist immer gut. Und dann gibt es aber auch noch die andere Person, die steht da vielleicht, die sagt, ja, hört sich interessant an, aber ganz ehrlich, Arthur, das interessiert mich nicht so, wenn ich ehrlich bin. Ich bin, klar glaube ich daran, dass ich in Christus wiedergeboren bin, dass ich eine Beziehung zu ihm habe, aber so wirklich meine alten Kleider auszuziehen, wenn ich ganz ehrlich bin, das möchte ich gar nicht. Und in diesem Spannungsfeld der eine möchte weiß nicht wie. Und der andere, der will das gar nicht ausprobieren. Und diese zwei Personengruppen wollen wir uns mal anschauen. Und da merken wir eigentlich, dass wir diese zwei Personengruppen immer wieder in uns drin haben. Und dann sagt es uns aber auch, es ist gar nicht so einfach, diese Kleider auszuziehen, uns umzuziehen. Und ich glaube, da müssen wir noch einen zweiten Durch müssen wir, nee, die Folie kannst du wegmachen. Ich glaube, da müssen wir zwei Durchgänge durch den Epheserbrief machen, um auch so einen roten Faden beizubehalten. Und ich werde dir jetzt zwei Glaubensgrundsätze sagen. Der erste ist, es gibt einen lebendigen Gott. Und der zweite ist, du bist es nicht es gibt einen lebendigen gott und du bist es nicht alles was wir hier in diesem abschnitt lesen über das umklein über umgangssprachlich dein neues leben ist nicht produkt von deinen anstrengungen ist nicht ein produkt wo du alleine bist gott nimmt dich nicht aus der gottesferne hinweg und stellt dich als christ irgendwo hin und sagt hey du bist dein projekt jetzt leg mal los By the way, das wird richtig schwer. Nein, nein, das ist es nicht. Jesus hat viel, viel bessere Gedanken für dich. Er sagt, hey, ich habe so eine tolle Vision über dich, wer du in mir sein kannst. Und ich bin unmenschlich geduldig mit dir und ich werde dich nie verlassen. Ich habe Geduld, ich habe unmenschlich große Liebe für dich. Und du musst nicht alleine diese Kleider tragen und alleine diese Kleider ausziehen. Und wir hören diese Woche immer wieder, oder diese Sommerferien ja immer wieder Epheserbrief. Und ich möchte einmal ein bisschen zurückgehen und ich möchte euch einmal das mit biblischen Aussagen bestätigen. Ihr wart tot in euren Sünden, Epheser 2. Aber Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet, aus Gnade Gottes Kinder. Das ist Gottes Gabe und nicht euer Verdienst. Und jetzt sein Werk, und jetzt sein Werk seid ihr geschaffen in Jesus Christus. Zu was? Zu guten Werken. Die was, die Gott zuvor so bereitet hat. Um was? Um darin zu wandeln. Und das ist Schwarzbrot. Aber das ist wichtig, dass wir das immer wieder für unser Leben verstehen und auch als Grundlage haben. Aus purer Gnade bist du zu Gott gezogen. Aus purer Gnade darfst du darin wandeln. Wann? Vorher schon, bevor du dich dafür entschieden hast. Epheser 3, Paulus bückt seine Knie und betet für Epheser, dass sie stark werden im inwendigen Menschen. Und das ist der neue Mensch, die neuen Kleider. Wodurch? Durch Anstrengung? Nein, überhaupt nicht. Indem Jesus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und indem sie so in der Liebe verwurzelt sind. Das Neue hat damit zu tun, dass jemand in dir wohnt. Dein neues Leben hat damit zu tun, dass Christus in dir wohnt. Und jetzt Epheser 4, Legt ab den alten Menschen, sieht an den neuen Menschen. Die guten Werke sind schon geschaffen. Sind schon geschaffen. Christus wohnt in euren Herzen. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, und ich erlebe das bei mir tatsächlich auch, aber beobachte das auch viel, dass wir als Christen, und dieser Text, der geht auch an uns, nicht an irgendjemand anderen, an uns direkt, dass wir irgendwelche Angewohnheiten haben, dass wir gerne das neue Leben annehmen. Aber das alte Mensch oder die alten Kleider wollen wir auch noch gerne anhaben. Wir versuchen immer wieder in einer Synthese unterwegs zu sein. Warum? Weil wir meinen, wir werden irgendetwas verpassen. Weil wir meinen, irgendetwas zu verpassen. Und das finden wir komplett in unserem Leben. Und das ist aber auch das moderne Denken. Das moderne Denken ist gut, aber wenn es geprägt ist von Humanismus, und was bedeutet Humanismus? Humanismus ist eigentlich ein Schlagbegriff für du als Person bist von Grund auf gut. Und wenn wir dieses Denkmuster immer wieder in uns hineinnehmen, dann werden wir immer in dieser Synthese unterwegs sein als Christen. Und ich glaube, dass es eine extrem große Lüge ist, dass der Mensch von Grund auf gut ist. Schaut euch Kapitel 18, 19 an. Steht da irgendwas, dass wir Menschen gut waren? Nein. Wir waren fremd, wir waren entfernt. Einige Übersetzungen sagen, wir waren tot. Und das ist genau das Gegenteil von Humanismus. Dass wir gut sind, dass wir können. Und ich glaube, dass unser Wissen und das Herz taub ist für Gott, wenn wir Christus nicht in uns tragen. Ja, wir können es nicht verstehen. Und das ist aber auch ein Bild für, das, für den alten Menschen. Paulus kommt in 22, 24 zum Kern dieses Abschnittes. Und das ist extrem auch wichtig zu verstehen. Er will uns sogar... Ach so, ja. Er will uns eigentlich sagen, worum es in diesem Text geht. Er will dir sagen, hey... Du bist in Christus, nicht so wie wir vorhin gelesen habt, und bemüht euch, die neuen Kleider anzuziehen, sondern Elberfelder übersetzt das ein bisschen besser, und das möchte ich einmal vorlesen. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelebt habt, der sich durch die betrügerischen Begehren zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, und den neuen Menschen angezogen habt, der nach, Gott, der nach Gott geschaffen ist. In was? In Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sagt Elberfelder. Was ist der Unterschied? Wir lesen da drin nicht, wir müssen, wir werden. Nein, 22, das ist eine punktuelle Handlung. Hey, die ist Vergangenheit. Ihr habt es schon angezogen. Genauso 24 und den neuen Menschen angezogen habt. Wenn du die Person bist, die immer noch denkt, hey, irgendwie kleben irgendwelche Sachen an mir, dann orientiere dich an dieser Aussage. An dir klebt gar nichts mehr. An dir klebt gar nichts. Und unsere Aufgabe heute ist Vers 23. Darin leben wir immer wieder. Es ist immer wieder unser komplettes Leben. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Das ist unser Job. Immer wieder uns zu erneuern. Immer wieder uns im Geist und in einer Gesinnung unterwegs zu sein. Wenn Sünde in deinem Leben ist, dann brauchst du nicht rumweinen und denken, hey Mensch, jetzt bin ich wieder am Boden der Tatsache. Ja, du kannst traurig über die Sünde sein, aber was kannst du? Du kannst beten, Jesus, ich weiß, dass du bereits alles für mich angelegt hast. Ich weiß, dass es falsch war und es tut mir leid. Jesus, ich freue mich vom Herzen, dass ich in dir neu bin. Mir ist schon vergeben, bevor dass ich ausspreche. Und ich darf was in dieser Zusage unterwegs sein, in dieser Zusage leben. Das bedeutet Erneuerung im Geist. Das bedeutet ein Leben geistlich zu leben, im Geist zu leben. Fazit ist, das alte Leben, die alten Kleider, Leute, die haben keinen Platz mehr in unserem Leben. Die gibt es nicht. Die sollen weg. Mach dir das bewusst. Und das ist ganz klar und deutlich. Das hat nichts mit Humanismus zu tun. Und Paulus ist da auch ganz klar. Er sagt eigentlich, werde, was du in Christus bist, bewahre, was du in Christus hast und lebe in dieser neuen Identität. Und das ist eigentlich das, was Paulus uns immer wieder neu sagen möchte und auch der Gemeinde gesagt hat. Hast du es verstanden? Nicht in dieser Synthese unterwegs zu sein, um zu denken, hey, ich habe irgendwas zu verpassen. Du verpasst nichts, wenn du im Geist unterwegs bist, in der Erneuerung unterwegs bist. Und dann gibt es auch doch die zweite Vertiefung. Und das ist ja so ein Kapitel, der extrem praktisch ist. Der extrem praktisch ist. Lest euch den gerne nochmal durch und denkt mal darüber nach. Und hier ab, dem Kapitel, äh, ab dem Vers 25, Herr Paulus, noch mal, er sitzt im Gefängnis und denkt darüber nach, hey, wie könnte ich doch den Christen in Ephesus das ganz klar und deutlich sagen. Im Vers 25, da geht es um Wahrhaftigkeit. Darum legt alle Falschheit ab und behaltet euch und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes, weil er eigentlich sagt, er hört auf zu lügen. Leute, wenn ihr zusammen lebt, hört auf, nicht die Wahrheit zu sagen. Und es kommt aber leider oft, dass Lüge in unser Leben reinkommt. Auch Halbwahrheiten reinkommen. Ja, wenn dich jemand fragt, wie ist das Wetter draußen, und du weißt, dass es regnet, und du sagst, wie bitte, was? Und du weißt aber, dass es draußen regnet und du ihnen irgendwas anderes erzählst, das ist eine Halbwahrheit und das ist auch Lügen. Und ich nehme gerne das Bild von Familie und Gemeinde, weil Familie ist Gemeinde und Gemeinde ist Familie. Und immer wieder ist es auch wichtig, dass wenn wir zusammen unterwegs sind, dass wir in Wahrheit unterwegs sind. Und so oft erleben wir, wenn wir miteinander im Dienst der Gemeinde sind und das Leben teilen, dass unausgesprochenen Sachen uns voneinander trennen. Ein ganz klares Beispiel wenn jemand für die Deko zuständig ist und irgendjemand anders von der Bühne oder wo auch immer und immer wieder reinfuscht in diese Deko-Bereich und die Person die Deko macht, sich extrem ärgert, aber nichts sagt. Und nächstes Mal kommt die Person, die immer wieder reingefuscht hat und sagt, hey XY, kannst du mir bitte helfen bei der Deko? Was denkt ihr, was die Person sagen wird? Boah, nee, ganz ehrlich. Eher nicht. Wenn die Person aber... Die Deko-Person aber sagt, hey, okay, ich mache das gerne. Aber Deko, mein Bereich, Bühne oder was auch immer, dein Bereich, dann mache ich es. Hey, wenn wir so in der Wahrheit unterwegs sind, dann kann unfassbar Großes passieren. Und leider zerbricht auch immer wieder etwas. Und äh, man kennt es auch in der Familie, immer wieder, wenn wir nicht Wahrheit aussprechen, wenn wir nicht zu einem Punkt kommen, wo wir Sachen klären dann wird oft der Denkmantel oder der Teppich der Liebe, der scheinheiligen Liebe geschoben. Und alles wird runtergekommen. Und irgendwann kommt jemand und holt mal den Teppich auf und man merkt, ey, da ist so viel Staub. Und dann entsteht Zerbruch. Und dann entsteht Zerbruch. Und Paulus sagt hier, hey Leute, hört auf, euch gegenseitig anzulegen. Hört auf damit. Lebt in der Wahrheit. Und das Doofe ist, dass dadurch extreme Wurzeln geschlagen werden. Extreme Wurzeln, was meine ich damit? Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Paulus redet hier auch vom Zorn, von Wut. Er sagt nicht, hey, du musst alles klären, bevor die Sonne untergegangen ist. Das sagt er nicht. Weil die Theologie gibt es auch, dass spätestens, sobald die Sonne untergegangen ist, dass alles geklärt werden. Falsch ist es nicht, aber das sagt er hier nicht. Er sagt eigentlich, hey, wenn du zornig bist und dabei Menschen wehtust, dann sieh zu, dass du es wieder klärst. Und es gibt nicht immer die Möglichkeit, sofort alles zu klären in unserem Leben. Dann schlaf eine Nacht drüber, aber beginne, es zeitnah zu klären. Und es gibt eine Studie, die sagt, alles, was du innerhalb 72 Stunden nicht anpackst, was du eigentlich tun möchtest, wirst du nie beenden. Wenn du dir was vornimmst, innerhalb 72 Stunden nichts machst, angehst, wirst du es nicht beenden. Und das deckt es hier eigentlich. Wisst ihr, und wenn du das nicht klärst, aus Kleinigkeiten werden Wurzeln geschlagen, böse Wurzeln. Und das alles rauszureißen, das ist echt anstrengend. Und das macht auch nicht so einen Spaß. Deshalb gehe ich Sachen sofort an. Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum in euer Leben. Und als ich da saß, in diesem Text las, habe ich einfach gemerkt, hey, da kämpfen zwei Personen in diesem Text für uns. Vers 30, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Und als ich da so saß, dann musste ich sagen, hey, ja, wir als Christen, wir haben viel zu oft den Teufel Raum in unserem Leben lassen. Wir geben dem Teufel viel zu oft die Besenkammer unseres Leben über. Nein, hier in der Gemeinde hat er keinen Platz. Im Wohnzimmer hat er auch keinen Platz daheim. Aber die Besenkammer, ihr Lieben, da kann er als Untermieter leben. Leute, und wenn dann jemand kommt und dich ein bisschen von der Seite anmacht, aber dann wird die Besenkammer aufgemacht, und dann jage ich mit dem Besen durchs Wohnzimmer, durch die Kinderzimmer, durchs Schlafzimmer, durch die Gemeinde. Leute, wir müssen diese Besenkammer nicht als Untermieter, unter, Untermieter lassen. Das ist das, wenn jemand sagt, ich bin halt so, der hat einen Untermieter. Ich bin nicht bereit, das Geschenk, was Gott für mich gesehen hat, vorbereitet hat anzunehmen. Ganz ehrlich, ich glaube schon, dass er für mich gestorben ist, aber für mein Leben hat das jetzt so nicht die Relevanz. Das ist die Besenkammer zu mieten. Und als ich <lacht> die Tage holied gelesen habe, da kam ein genialer Vers, der das so toll beschreibt. Kapitel 2, 15 Fangt uns die, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen mitten in der Blüte. Hey, ist es nicht so oft, dass immer wenn es in unserem Leben anfängt zu blühen, dass auf einmal diese kleinen Füchse kommen und diese zarten Pflanzen zerstören? Wenn wir merken, hey, der Satan, der will das Böse für uns und der hat auf einmal immer wieder einen Zugang für uns. Und ich bin so begeistert von der Aussage, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist. Wenn du die Besenkammer untermieten lässt, wird der Heilige Geist sich zurückziehen. Wenn du sagst, hey, Heiliger Geist, nimm mehr Raum in mich und du kündigst sofort, fristlos, den Vertrag der Besenkammer in dein Leben, dann wird er Raum einnehmen. Dann wird er Raum einnehmen. Und diese Füchse, die erleben wir immer wieder in unserem Weinberg des Lebens. Immer wieder. Und da brauche ich gar nicht groß sagen. Eigentlich, jeder kennt sich. Jeder kennt seine Schwächen, jeder kennt seine Baustellen. Es gibt, und das möchte ich auch irgendwie in eigenen Worten, es gibt keine Legitimation für dich zu sagen: hey, ja, jetzt sündige ich halt. Du hast in deinem Leben nichts so Schlimmes erlebt, um das sagen zu können. Das gibt es nicht. Jetzt lasse ich mich einfach gehen. Herr Jesus Christus hat für dich eine unfassbare neue Kleider, ein wunderschönes Leben vorbereitet. Nimm es an. Ist es ist vielleicht zu viel Druck. Ist es ist viel zu viel Druck für dich. Vielleicht sagst du, hey Arthur, das ist eigentlich, du redest viel zu stark in mein Leben rein, aber eigentlich geht es hier darum. Was soll herkommen? Was soll herauskommen in unserem Leben? Und oft ist, wenn Druck in unser Leben kommt, kommt alles raus. Gott hat das Beste mit dir im Sinn. Das sagt diese Aussage des Verses, äh, dieses Kapitels. Und die Frage ist eigentlich nicht, ob du dich kleiden lässt, sondern die Frage ist, von wem lässt du dich kleiden? Und das, was ich euch eigentlich mitgeben möchte und das Verständnis möchte ich euch, euch gerne mitgeben. Jesus hat so viel für euch vorbereitet, für uns als Christen. Wir dürfen es tagtäglich anziehen. Aber es heißt, ey, all das, was an uns klebt, scheinbar klebt, hat kein Anrecht auf uns. Wir sind in Christus neu. Und wenn wir die Lieder vorhin die ganze Zeit gehört haben, dann haben wir eigentlich genau diese Aussagen wieder getroffen und untermalt. Christus hat uns neu gemacht. Also, Leute, hört auf, alte Kleider zu tragen. Und ganz ehrlich, ihr seht wunderschön aus. Ich wünsche euch Gottes Segen.